0: En el episodio 205 de WordPress Semanal te hablo de mi experiencia personal como autónomo. Si estás pensando en trabajar como freelance, estos consejos te vendrán muy bien. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de gonzalonamarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal. El podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress Y antes que nada, comentaros que estoy grabando esto el día 16 de marzo de 2020 Y no sé cómo estará la situación cuando, cuando escuchéis este episodio En cualquier caso, desearos lo mejor Mucha fuerza, mucho ánimo, mucho sentido de la responsabilidad Y esperemos que salgamos de esta situación del coronavirus reforzados ¿De acuerdo? Bueno, es la única mención que voy a hacer sobre esto a lo largo del episodio Quiero que esto sirva, como siempre, para aprender a crear, gestionar nuestras propias webs incluso labrarte un futuro desde cero que es un poco la línea que va a seguir este episodio, ¿de acuerdo? Te daré consejos para trabajar como freelance si quieres empezar en esto, si estás empezando que si bien yo por supuesto no hago las cosas de forma perfecta, eh, con los años que llevo ya he pasado por eh, muchas cosas, he pasado por errores, he pasado pues seguramente cosas que he hecho bien, entonces te voy a hablar un poco de mi experiencia, de cosas que yo habría hecho mejor o que habría hecho antes para que te sirva, ¿de acuerdo? Esto lo voy a hablar de forma general, no va enfocado a los que que queráis eh, hacer, dedicaros a hacer páginas web o algo relacionado con WordPress, sino que es eh, en general para el que quiera lanzarse al mundo de trabajar por cuenta propia y hacerse freelance. ¿De acuerdo? Así que antes de estos siete consejos, vamos a ver las novedades que está pasando en gonzalonavarro.es esta semana. Pues tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código. Ya sabéis que saco uno nuevo a la semana todos los martes. Los suscriptores tenéis acceso a un vídeo nuevo en el que os enseño pues a modificar vuestra web sin utilizar plugins. Básicamente es la esencia que hay detrás de, de la zona código. Es el vídeo ya 156 y en él os enseño a personalizar la página de login, la oficial, la de WordPress, cuando se va a tuweb.com barra wp-login.php Lo típico, ¿no? Te sale el logo de WordPress y una cajita pues para poner usuario y contraseña. Bien, pues te enseño a personalizarla por código CSS al 100% sin depender de ningún plugin y con un control total y absoluto de acuerdo os enseño cómo cambiar el color de fondo de esa página entera cómo sustituir el logo que de wordpress por uno vuestro también el enlace al que lleva ese logo que lleva a la página oficial de wordpress cuando realmente lo interesante es que lleve a tu página de inicio y no a la página de wordpress por supuesto la cajita donde sale la opción de poner el nombre de usuario y correo electrónico y la contraseña os enseño también a modificarla a medida hacerla más ancha más estrecha los propios campos de usuario y de contraseña también podrás modificar el del fondo, lo que quieras, incluso qué pasa cuando se está rellenando uno de esos campos, en la casilla de recuérdame el botón de acceder, todo, absolutamente todo, aprenderás a modificarlo sin utilizar ningún plugin, esto puede estar muy bien, tanto para tu web o si te dedicas a hacer webs para clientes pues lo puedes hacer de forma manual, como digo, ahorrándote un plugin, ¿de acuerdo? De nuevo, es el vídeo 156 todos los suscriptores tenéis acceso a este y al resto de vídeos que ya hay publicados, más uno nuevo a la semana, como digo, y además, por supuesto, los cursos que este mes estamos con el curso de Elementor Pro, es un curso que estabais esperando mucho y del que estoy pues muy contento porque digamos cubrimos su uso desde un punto de vista más estructural para aprovechar todo aquello que nos da en cuanto a integraciones por ejemplo con WooCommerce o con campos personalizados, por supuesto el digamos constructor de temas que es una de las partes más potentes de Elementor básicamente puedes crear la estructura de una web a medida, en fin ya he hablado de esto en otros episodios pero si estáis interesados sabéis que tenéis el curso básico de Elementor su versión gratuita, que también es muy potente desde el punto de vista de diseñar a medida páginas concretas, pero ya aquí el Elementor Pro pues da un salto, te permite controlar estructuras, te permite integrar herramientas de marketing, también pues plugins como hemos visto como WooCommerce o campos personalizados, ¿de acuerdo? Mucho, mucho control, así que tenéis disponible este y el resto de 43 cursos en gonzalonavarro.es barra cursos. Genial, esos son los contenidos de esta semana en gonzalonavarro.es. Vamos ahora con el plugin de la semana, que es otro plugin de cookies que que también permite bloquearlas de verdad. Ya os hablé de un plugin que se llama Cookiebot, que es de estos que funcionan. Es decir, que hasta que no se acepten las cookies, no se van a guardar cookies en el navegador de tus visitantes. Y si las rechazan, pues tampoco se van a guardar. Y cuando las acepten, es cuando se van a empezar a guardar. Y esto que te puede parecer una tontería, no es una tontería, porque... Hay que hacerlo así, digamos, la normativa es así, pero la mayoría de plugins, sobre todo al principio, que, que costaba hacer esto técnicamente, pues no lo hacían. La opción por defecto era que las cookies se empezasen a guardar, independientemente de que la gente aceptara o rechazara el uso de las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, tanto Cookiebot, que lo que hablé de ello hace algunos episodios, como GDPR, Cookie Compliance, que lo dejo en las notas del programa, pues funcionan de verdad, ¿de acuerdo? Y ya... Eh, te dejo este porque dependiendo del que más te guste en cuanto a las opciones que tienes de personalización, de cómo se va a mostrar, de cuándo de acuerdo y todo ese tipo de cosas para que tengas opciones de elegir. ¿eh? Y luego también recordarte, me parece que lo he comentado, eh, existe un servicio que no es un plugin, pero que tú te das de alta en el servicio, eh, personalizas cómo quieres que se muestren tus cookies, en los mensajes y demás y la parte de la gestión para que la gente pueda, por supuesto, gestionar, ...y si antes las ha aceptado, pues que ahora las pueda rechazar... ...o que pueda aceptar unas y rechazar otras... ...pues un servicio, como digo, que funciona muy bien... ...que se llama Quantcast Choice, ¿de acuerdo? Podéis ir a Quantcast.com o buscar Quantcast Choice en Google... ...y os saldrá, ¿eh? Os voy a dejar de todas formas el enlace... Quantcast se escribe la primera con Q Sí, Recuerda que puedes ir directamente A las notas del programa yendo a GonzaloNavarro.es barra 205 Genial, pues ahora sí nos vamos con el tema central Consejos para Trabajar como freelance como digo, hace ya más de seis años que estoy trabajando como autónomo, como freelance, y os voy a dar, pues, siete consejos para los que estáis empezando o queréis empezar. El primero del que voy a hablar es el que seguramente más os interese y es cómo encontrar clientes. De acuerdo, lo pongo el primero porque sé que es lo primero lo que piensa la gente, pero hay que tener muy en cuenta otros detalles que veremos a continuación. Eh, bueno, yo os voy a hablar de desde mi experiencia. Yo, por ejemplo, así digamos a ofrecer eh, servicios para otra gente de forma remota empecé en Fiverr, que seguramente lo conozcáis, es un servicio que anteriormente, sobre todo, pues eh, dabas el eh, servicio, ofrecías eh, servicio desde 5 dólares, ¿no? Por eso se llama Fiverr de 5, five, de 5 que de un tiempo a esta parte ha cambiado bastante, ahora tienen una versión Premium donde, o bueno, no se llama exactamente Premium, ¿no? Pero es, es, una, es una parte de Fiverr donde digamos, buscas a esa gente que ofrece servicios de más calidad y también, por supuesto, pues son más caros, ¿no? Entonces están cambiando un poco, o ya de un tiempo a esta parte están cambiando un poco el enfoque y ya no solo es servicios muy, muy, muy baratos a, a prácticamente nada de dinero, ¿no? Sino que, pues entiendo que tuvieron que cambiar eso porque al final la gente se iba a ir. Si no te puedes ganar la vida ofreciendo servicios ahí, pues al final la gente lo acaba abandonando, ¿no? Y bueno, yo empecé eh, ahí haciendo vídeos animados. A la vez, por supuesto, estaba creando mi página web porque me quería dedicar pues, a hacer webs y a formación online y tal. Pero iba haciendo esto eh, aparte, no como complemento. Y es muy difícil ganarte la vida con eso, muy, muy, muy difícil. No es sostenible en el tiempo desde mi punto de vista, pero viene muy bien para una cosa, y es aprender. Aprender qué trabajos quieres, qué trabajos no quieres. a Lidiar con la gente cuando, sobre todo, eh, van muy por precio a, a un servicio muy, muy barato. Eh, ver cómo se comportan y cómo exigen en ese marco aunque tengo que decir que, digamos yo no tuve grandes problemas, ¿no? Además yo soy una persona que si veo que desde el principio pues no funciona pues no funciona y ya está, y se habla cuanto antes y listo, ¿eh? Pero como digo, eh, si bien no va a servir para ganarte la vida, al menos yo pienso que no no sé ahora, quizás con el cambio que te digo que implementaron, sí que sirve para, para aprender, para curtirte, decidir qué trabajos te gusta, cuáles no, como digo el trato con clientes, conseguir incluso contactos porque luego eh, puedes conseguir contactos que te vengan bien pues para empezar a trabajar fuera de ahí, ¿no? Y una cosa muy buena de este servicio y de otros muy similares que hablo de Fiverr pero hay otros y dependiendo del sector en el que estés puedes buscarlos, no pero por ejemplo Upwork y todos estos son muy típicos, no donde ofreces servicios online, y lo bueno de esto es que no necesitas una web ¿De acuerdo? Eh, todo lo pones ahí, ahí te presentas, subes si quieres un vídeo, subes imágenes, subes el texto donde te presentas y dices lo que cobras, cobras a través de esa plataforma, es decir, no necesitas nada, puedes empezar de forma prácticamente inmediata. ¿De acuerdo? Así que, así que en mi caso esto me sirvió de rodaje, no volvería a ofrecer servicios ahí, pero te digo lo que podrías sacar de ahí en el caso de que pensaras en, en entrar, ¿no? Básicamente, aprendizaje y curtirte un poquito. ¿Más opciones para encontrar clientes? Bueno, LinkedIn es una red social muy enfocada a esto, ¿no? Y te diré que en mi caso eh, no potencié esto al principio, ¿eh? De hecho, es una red social que tengo ahí y, y ahora, por ejemplo, sí que me llegan eh, gente que me busca, ve un poco mi perfil y me ofrece pues alguna colaboración o, o que les eh, preste algún servicio. Pero sí que me he dado cuenta que si lo hubiese optimizado cuando estaba empezando, seguramente podría haber encontrado ahí en mis primeros clientes. Hay muchas empresas, mucha gente que busca directamente ahí en LinkedIn, porque es eh, como está enfocado a esto, pues puedes ver el currículum de la gente, puedes ver qué cursos ha hecho, eh, qué formación tiene y demás. Entonces, mucha, mucha gente lo usa para eso, para encontrar pues, gente que le pueda prestar un servicio. También lo hacen pues esto para buscar freelancers. Entonces, como digo, en mi caso no lo usé al principio, pero sí que me he dado cuenta que podría haber sido una buena oportunidad. Por eso eh, lo comento. Y aquí, pues nada, optimiza tu perfil, publica contenido pensando en las personas que te podrían contratar, ¿de acuerdo? Además puedes publicar contenido directamente en LinkedIn, hay mucha gente que lo hace sin necesidad de digamos, crear una web, publicar contenido en la web y poner el enlace en LinkedIn sino que puedes directamente ahí publicar contenido específico para esa red social, ¿sí? Si te vas a enfocar a agencias porque quieres que haya agencias que te contraten, pues piensa en que te estás enfocando en una agencia cuando publiques contenido. ¿Qué les puede venir bien a ellos y cómo tú vas a demostrar que puedes hacer lo que a ellos les viene bien, ¿no? Si te vas a dirigir a dueños de, de, de yo qué sé, de, de pequeños negocios, pues lo mismo, a personas físicas, lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, por ahí LinkedIn. Otra buena opción es familiares y amigos. En mi caso tampoco lo hice así. Hice dos o tres, pero no busqué esto de forma activa. Quería como separar una cosa de la otra, no quería hacer web para pues, familiares, ni amigos, ni nada, no sé. Quería a tirar por otro camino y hacerlo de forma individualizada Ahora os voy a explicar por qué yo me pude Permitir esto, ¿de acuerdo? Porque no... Todo el mundo está en el caso que yo estaba y no todo el mundo se lo puede permitir, ¿de acuerdo? Yo lo hice pues eso, porque me lo podía permitir, pero esto puede ser muy útil para arrancar, ¿eh? Muy, 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 muy útil ir empezando, que se corra la voz, eh, familiares y amigos. Depende del sector, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, para hacer una web puede ser, esto puede ser muy útil, todo el mundo va a necesitar una web o conoce a alguien que necesita una web, pero hay sectores, eh, si te haces freelance para otro tipo de servicio, a lo mejor no te funciona esto, pero en general suele funcionar, ¿de acuerdo? Así que agota familiares y amigos al principio, que es cuando más difícil es. Y por último, el camino lento pero efectivo, que te recomiendo independientemente de que hagas cualquiera de los pasos que te he dicho antes, familiares y amigos, LinkedIn, empezar en Upwork, en Fiverr, en donde sea, hacer este, el camino lento pero efectivo, que es crear tu propia web, hacer marketing de contenidos, ya sea creando un podcast como tengo yo, ya sea creando un canal de YouTube, ya sea creando un blog típico no de escribir y esto en sí mismo pues ya es SEO. Sí, además, él lo trabaja, si Además, lo trabajas y haces los contenidos con cabeza, es decir, como te decía en LinkedIn, cuando vas a hacer un contenido, ¿cómo lo vas a hacer? Pensando en que le sirva al público que te puede contratar. Pues lo mismo si haces un podcast, si haces un canal de YouTube o si haces un blog. ¿De acuerdo Al final el SEO es ofrecer lo que la gente está buscando ¿sí? bueno, como contenido relacionado de esto, tenéis un curso en el que os enseño a crear un podcast desde cero, tenéis un curso en el que vemos cómo utilizar Google Search Console y ese curso está muy bien para aprender a crear contenidos que la gente busca, ¿de acuerdo? Eh, lo he, ese curso lo hice, me gustó mucho además, quedé muy satisfecho porque fue muy 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 práctico y en cada clase del curso te puedes quedar con algo que te va a servir para aplicarlo de inmediato a los contenidos que publiques en tu web desde el punto de vista del posicionamiento web, del SEO, ¿sí? bien este es el primer camino, cómo encontrar clientes, pero hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta cuando estás empezando como freelance. Y una vez que nos hemos quitado esto que interesa a todo el mundo de encontrar clientes, lógicamente, vamos a hablar de la planificación económica. Aquí ya depende de tu situación. Si estás pensando en dejar tu trabajo a media jornada, jornada completa para hacerte freelance, ahorra lo máximo posible, porque seguramente te va a llevar más tiempo del que piensas tener ingresos suficientes para ganarte la vida como freelance, ¿de acuerdo? Tú dices, bueno, esto pues me pongo, ¿no? Y el, al segundo mes seguramente ya tenga mi primer cliente, entonces, como le voy a cobrar 500 euros o 1000 euros, pues ya voy a tener para ir tirando hasta el siguiente mes, que seguramente pues un cliente podré encontrar. Bueno seguramente te lleve más tiempo del que piensas porque hay que hacer muchas cosas, hay que planear mucho, y si te lleva menos, pues fantástico, pero mejor haber planeado, así que ahorra lo máximo posible, si tienes un trabajo de pocas horas, entonces intenta compaginarlo al principio, y este es el caso al que me refería yo antes, para mí, en este sentido tuve mucha suerte, o, o digamos que me permitió compaginarlo mucho mejor porque yo tenía un trabajo de lunes a jueves tres horas cada día, bien pagado y que, imagínate, todo el tiempo después que tienes libre para dedicárselo a lo que quieres montar, ¿de acuerdo? Bueno, me lo puse así a, a tan pocas horas trabajaba más y me lo puse así sí básicamente daba eh, clases eh, refuerzo escolar a, a niños de, de colegios de sistema británico entonces yo en este sentido pues me lo podía compaginar muy bien podía permitirme pues a lo mejor empezar de una forma pensando más a largo plazo y no tener que ir rápidamente a tener esos ingresos pues nada más empezar de acuerdo pero hay otros casos en los que no entonces, ¿cuál es una forma fácil de planear esto y de eh, calcularlo? Pues eso, calculando, ¿no? Gas eh, calcula tus gastos mensuales, tus gastos de vida, tus gastos de ocio y multiplícalo, yo te diría al menos por seis. Es decir, para que tengas esos ahorros para estar sin ingresos seis meses y que te dé tiempo suficiente de arrancar, ¿sí? Porque si piensas si calculas para tener dos meses, uf, eh, tienes muchísimas pos posibilidades de quedarte corto, ¿eh? Y luego al final pues dices, bah, esto no es para mí, me meto en el primer trabajo que pueda o vuelvo a donde estaba y al final lo dejas. Entonces es para mí ponerte una piedra en el camino el tener demasiado poco ahorro. Por eso hago énfasis en esto, en ahorrar lo máximo posible antes de lanzarte, ¿de acuerdo? Que tengas ese colchón y que no te impida hacer lo que quieres de verdad, que es ganarte la vida por ti mismo como freelance, ¿sí? Y luego, salvo que estés en el caso que yo digo, que tienes ingresos paralelos que te permiten hacer las cosas más a largo, yo creo que aquí sí que es importante que te centres en obtener ingresos en los primeros meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que no te pongas hacer una web al detalle a medida increíble que no te des de alta en todas las redes sociales habidas y por haber que no te pongas a crear 500 tarjetas de visita es decir que te focalices en el punto uno buscar clientes empezar empezar a tener esos ingresos hablar con familiares con amigos irte a sitios donde sabes que puede estar alguien que te pueda contratar y estar ahí estar presente ofrecerte de acuerdo dedica el tiempo al principio en eso ya habrá tiempo cuando empieces a tener ingresos de hacer una web increíble de darte de alta en todas las redes redes sociales que quieras o de crear tus tarjetas de visita o lo que sea, ¿de acuerdo? Y luego un punto dentro de esta planificación que te hablo eh, económica ten en cuenta una cosa los plazos de pago de tus clientes porque a lo mejor tú dices venga voy a ofrecer este servicio y voy a cobrar 2000 euros sí, pero es que a lo mejor los 2000 euros no los cobras al principio a lo mejor los cobras en cuatro veces o los cobras en dos y en la segunda tardan en pagarte lo más grande, ¿de acuerdo? Así que cuidado con ese dinero que cuentas que te van a pagar porque a lo mejor no te lo pagan ahora y tú estás contando en tu cabeza que tienes dos mil euros ahora y no los tienes, o mil o 500 o lo que sea, ¿sí? Así que punto importantísimo, el punto número 2, planificación económica. Nos vamos con el punto número 3, gestión del tiempo. Esto es importante, ¿vale? Lo más común es subestimar el tiempo que te lleva a hacer las cosas. De hecho, creo que el 99% de las personas nos pasa y aunque tengas experiencia como yo que ya llevo muchos años bueno, muchos no, algunos, depende de cómo se mire, pues también sigue pasando, ¿de acuerdo? esto es algo en lo que se va mejorando con el tiempo, pero pasa, entonces si, si tú subestimas el tiempo que te lleva a hacer una tarea, ya sea crear una web ya sea hacer una formación online ya sea diseñar un logo, ya sea hacer una consultoría, lo que sea, lo que te vayas a dedicar, pues si lo calculas mal vas a estar facturando por debajo de lo que deberías ¿de acuerdo? porque independientemente de que no calcules tu tiempo por hora y lo hagas por proyecto o demás, al final eh, estás valorando tu tiempo, así que al principio yo te aconsejo que cuando calcules el tiempo que te va a llevar algo a hacer para después pues ponerle un precio que le añades un porcentaje extra ¿Sí? no lo sé estimalo tú el porcentaje que, que le puedes añadir un 20% extra lo que sea para así asegurarte tener ahí un colchón y cubrirte un poco las espaldas de esta eh, subestimación que seguro harás del, del tiempo que te lleva a hacer las cosas de acuerdo y si no tienes ni idea es decir no es que no puedes ni partir de una base, no tengo ni idea de cuánto me va a llevar esto, no, no lo he hecho nunca, digamos, para alguien, si lo he hecho ha sido para mí o, o lo he pensado en mi cabeza pero no lo he ejecutado, pues entonces usa algún programa. Hay programas, un montón, ahí os dejo enlace a tres de los más comunes. De hecho, si sois eh, freelance, sois vosotros solos, no, estáis en un, no tenéis un equipo, no tenéis eh, nada, todas estas herramientas o casi todas son gratuitas. Empiezan a ser de pago ya pues cuando tienes un equipo, cuando tienes una pequeñita empresa o lo que sea, pero para uno son 100% gratuitas y son fantásticas. Eh, os dejo tres de las más famosas, una se llama Harvest, otra se llama Toggle y otra se llama Time and I. Creo que se dice así, nunca lo he dicho en voz alta, pero vamos... Os dejo el enlace en el punto 3 de gestión del tiempo, el enlace a estos tres programas que te permiten medir el tiempo que te lleva a hacer cosas, ¿sí? Y bueno, los puedes medir de forma súper avanzada, el tiempo que se pueden incluso algunos vincular, por ejemplo, con tu correo, el tiempo que te lleva a responder a correos, el tiempo que te lleva lo que sea, ¿no? Y te lo puedes medir. Claro, la primera vez que hagas un trabajo de estos, salvo que lo puedas hacer a modo de prueba, la primera vez que hagas un trabajo, pues, te la tienes que jugar. Venga, voy a cobrar... Esto, porque creo que me va a llevar este tiempo hacer este servicio. Pues en ese primer trabajo que hagas, utiliza una de estas herramientas. Y cálculalo de verdad, que te vas a dar cuenta de cómo has subestimado el tiempo que te lleva eh, hacer las cosas. Pero te va a servir de aprendizaje, al final pues, nos tenemos que equivocar para aprender. Y ya con el tiempo pues te resultará mucho más sencillo eh, estimar esto de tiempo versus eh, dinero que quieres cobrar. ¿no? Fantástico, ese era el punto 3, gestión del tiempo. Y el punto 4 va muy relacionado, porque es calcular y valorar de forma realista. Porque cuando calcules tu trabajo por hora o por proyecto, da igual cómo lo hagas, eso ya va por gustos, pues debes tener cuidado. Porque imagínate que tú dices, a ver, yo quiero eh, ser freelance, yo quiero tener mi negocio y mi objetivo es llegar a ganar, pues no lo sé, 40.000 euros al año, por poner una cifra, ¿no? Y entonces pues tú dices, venga, pues para esto yo voy a tener que ganar 3.333 con 33 euros al mes. Fantástico, pues venga, voy a enfocarme en ganar eso. Pero, vale, hay que pensar más cosas, porque tus trabajos como son, es decir, tú haces un proyecto al mes o haces, puedes hacer cuatro o cinco proyectos al mes, es semanal normalmente lo que tú tardas, no lo sé, una traducción, por ejemplo, de un artículo... ¿Cuánto tardas en hacer eso? ¿Cuántas traducciones de un artículo tienes que hacer para llegar a esos 3.000 y pico euros? ¿Vas a trabajar todos los días de la semana? ¿Vas a trabajar de lunes a viernes? ¿Vas a trabajar los fines de semana? ¿Vas a cogerte vacaciones? ¿Vas a estar algún mes sin trabajar? Todo esto tienes que tenerlo en cuenta, porque entonces, si vas a estar un mes sin trabajar, vas a estar un mes sin ingresar. Con lo cual, esos 3.300 los tendrás que ganar en otro momento, ¿sí? Así que cuando valores esto y digas, venga, pues para llegar a lo que me he propuesto, pues eso, voy a tener que ganar 1.000 al mes, o 1.500, o lo que sea, o ingresar, ¿no? En este caso. Pues ten en cuenta todas estas variables, porque no es así, no es cojo lo que quiero, lo divido entre los 12 meses y lo que me salga es lo que tengo que ganar al mes. Sí, eso es lo que tendrías que ganar, pero hay otras muchas cosas que tienes que tener en cuenta, como cuando, que no vas a estar trabajando las 24 horas de todos los días y que puede que algún mes no tengas ningún cliente, entonces ¿qué pasa? Que el siguiente mes tienes que hacer 6.600 euros, ¿de acuerdo? Entonces todo esto debes tenerlo en cuenta a la hora de valorar y de calcular. Y además otra cosa, eres freelance. Te va a tocar hacer todo, así que no vas a dedicar las 8 horas, si es que te pones 8 horas como objetivo diario, a, a trabajar en los servicios que te piden tus clientes. También parte de tu día será para tareas administrativas, para encontrar esos clientes que tanto necesitas, para responder a correos, para crear contenidos, ¿de acuerdo? Así que piénsalo, no tienes 8 horas al día para trabajar de forma activa en el servicio que vas a ofrecer. Esto también tienes que tenerlo en cuenta cuando hagas todo este cálculo y toda esta valoración. Y luego necesitas descansar, planea descansos, ¿de acuerdo? Si no, te vas a quemar muy rápido y va a ser un sufrimiento más que otra cosa, ¿de acuerdo? Así que si de primeras ya vas con esta mentalidad, ya lo sabes, quizás te ayude. Espero que que te ayude, ¿de acuerdo? Sí, así que el punto 4, calcula y valora de forma realista. Punto 5, la claridad y el control como mantra. Debes tener un mantra cuando lidies con clientes. Y ese es ser extremadamente claro. ¿Con qué? Con lo que hay que hacer, con lo que vas a hacer tú y con cuándo se hará. ¿De acuerdo? Si eres muy claro al principio de mi servicio es esto, esto, esto y esto. Y no es esto, esto, esto y esto otro. Y voy a empezar en cuanto me entregues esto, esto y esto. Y en cuanto tenga eso, a los 7 días te voy a enviar una muestra. Si te gusta, voy a seguir al siguiente paso. Si no te gusta, voy a tener otros 7 días para enviarte otra muestra. Si te gusta, pues lo mismo así. Ser muy claro desde el principio con lo que vas a hacer y lo que tiene que esperar de ti el cliente. Tienes que ser preciso qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Porque te aseguro que tanto tú como tu cliente daréis cosas por hecho. De acuerdo, es normal. Si alguien me viene y me pide un servicio, esa persona pues tiene en su cabeza una idea de cómo es ese servicio. Y si yo me dejo cosas en el tintero y no le explico que este servicio exactamente es A, B y C, pues el cliente puede dar por hecho que también va a la D. Si yo a un cliente no le digo que en el desarrollo de su web no entra eh, que le diseñe un logo y que elija sus colores corporativos, el cliente puede dar por hecho que todo va en un pack, ¿de acuerdo? Si yo no le aviso, de que yo no voy a comprar por él ningún theme, ningún plugin, ningún servicio externo, porque quiero que él tenga el control de todo y que, y que no dependa de mí, que, que yo no tenga que estar pagando y después pidiéndole a él dinero y que él, digamos, esté atado a mí de ninguna forma. Si yo no, lo, si yo no se lo digo a, a mi posible cliente, hay muchas posibilidades de que él piense que yo me voy a encargar de comprar todo eso, ¿de acuerdo? Y al principio, en el servicio que des, si estás empezando, pues cometerás este tipo de errores y habrá cosas que te darás cuenta que los clientes dan por hecho. Pero no pasa nada, en la siguiente vez... Ya lo especificas en tu propuesta, en tu presupuesto, en el contrato, donde sea. ¿Sí? Así que no des nada por hecho, no des nada por sabido. Otro consejo que te doy es que hables de dinero lo antes posible. ¿Por qué? Pues sencillamente porque va a ahorrar tiempo a las dos partes. Si eh, tú estás eh, hablando con un cliente de eh, posibles cosas que vais a hacer, tu cliente tiene en mente que como máximo va a, pa va a pagar 1.000 euros y tú tienes en mente que como mínimo vas a cobrar 2.000, pues os podéis pegar intercambiando correos, intercambiando llamadas, intercambiando videollamadas por Skype un mes y cuando llega la hora de mandar el presupuesto, pues dices, 2.000 euros, pero si eso es el doble del presupuesto que yo tengo. ¿De acuerdo? Así que cuanto antes tengan la oportunidad de hablar de dinero, de hablar de un rango de precio, pues mejor. Eh, si no lo tienes claro porque te falta información, pues esto es muy normal. Puedes usar la frase de «tengo un servicio que es desde X». ¿no? Eh, si alguien te contacta y le dice «bueno, pues mi servicio es desde X euros», pues puede ser una buena opción para filtrar, ¿no? eh, sobre todo gente que no esté dispuesta a pagar a partir de ahí. Aunque aquí cuidado, porque si dices desde 1000, pero después el presupuesto va a ser 3000 o va a ser 2000… Eh, la persona tiene en la mente mil euros, aunque tú le digas desde, va a tener en la mente mil. Entonces, esto puede decir, no, 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 tú si me has dicho mil, bueno, te he dicho desde, ya, pero, ¿sabes? Entonces, puedes tener distintos rangos o puedes decir desde mil hasta cinco mil, o lo que sea, ¿no? Pero lo mejor es que tengas un sistema en el que recabes la mayor cantidad de información posible al principio, que eso te permita hacer una estimación muy ajustada de lo que puede costar el servicio y que cuanto antes se lo digas a tu cliente. Esto lo puedes hacer con un formulario en tu web donde directamente cuando te contacte recibas mucha información o poniendo directamente los precios para distintos tramos que tengas de tu servicio y que los pongas directamente ya antes cuando la gente te vaya a contactar así que si tú lo mínimo que vas a cobrar son mil ya sabes que el que tenga presupuesto de 500 como tú lo tienes puesto en tu página de contacto del servicio pues ya no te van a contactar ¿sí? y os, os ahorráis tiempo los dos entonces claridad y control como mantra sé claro y toma el control sexto consejo Prepárate para los impuestos, ¿de acuerdo? Todos sabemos que hay impuestos, todos sabemos que hay que pagar, pero esto sí que es algo que yo me arrepiento de no haberlo hecho antes, de hecho estoy en ello ahora mismo, y es separar los impuestos de los beneficios. Porque vas a tener que pagarlos de golpe cada tres meses si te haces autónomo en España. Y aunque puedes aplazarlos, ¿de acuerdo? Y, digamos, las condiciones pues no son malas del todo, pues no hay nada peor que pensar que tienes más dinero del que te corresponde. De ver en tu cuenta que tienes X dinero, incluso de gastártelo, y ese dinero no es tuyo, ¿de acuerdo? Es un dinero que tú estás guardando durante un tiempo, pero que vas a tener que pagar después. Porque tu servicio es un dinero más IVA. Ese dinero es para ti y ese IVA no es para ti. Entonces, si desde el principio separas en otra cuenta... Lo que sería los impuestos, pues fantástico. Por ejemplo, en el BBVA, que es donde tengo yo cuenta, puedes crearte como una especie de cuenta virtual, ¿de acuerdo? Es decir, tienes una única cuenta, una única tarjeta de crédito, pero te permiten crearte como una especie de subcuenta ligada a tu cuenta principal. ¿Y con esto qué puedes hacer? Pues cada mes coges y dices, venga, este mes de IVA me han pagado esto. Pues voy a coger y hacer ese IVA, lo paso a mi subcuenta o a otra cuenta que puedas contratar, y de esa forma lo tienes separado, ya pones, eh, le dices a tu gestor que ponga esa cuenta, esa subcuenta nueva o esa cuenta que te hayas creado, como la cuenta de donde se tienen que coger o domiciliar eh, el pago del IVA, y ya está, y así te olvidas, ¿de acuerdo? Lo haces mes a mes, lo vas pasando, y así en tu cabeza tienes mucho más claro el dinero que tienes de verdad, ¿de acuerdo? Que aunque lo sepas, créeme que, que llegas a pensar que tienes más dinero del que tienes. Y yo me arrepiento de no haber adquirido este hábito desde el principio, ¿de acuerdo? que bueno, no me ha supuesto tampoco ningún eh, problema grande, pero sí que mentalmente ayuda mucho. ¿eh? Y luego si tienes otras fuentes de ingresos, también te recomiendo separarlas. Por ejemplo, si como yo que te digo que al principio eh, pues, eh, aprovechaba ese trabajo de tres horas diarias para poder ir eh, trabajando en, en lo que después ha sido mi negocio, pues también está bien separarlo, tenerlo aparte o en otra cuenta o, o separarlo de alguna manera para no mezclar cosas, ¿de acuerdo? Que se sepa claramente los ingresos y los gastos de tu negocio como freelance, separado de lo otro, separado de... de de tus gastos de tu vida normal, ¿sí? Si lo preparas desde el principio es mucho mejor porque luego te empieza a entrar dinero por aquí y por allá y, y es mucho más complicado hacerlo, ¿de acuerdo? Por cierto, he hablado aquí de, de decirle a tu gestor tal yo te recomiendo mucho tener un gestor ¿eh? porque además de freelance cuando estás empezando no te va a costar nada es, es, muy, es muy barato porque lo que tú le supones es muy poco a las gestorías hay además gestorías online especializadas en autónomos sí, yo pues tengo un amigo que estudió conmigo y que el padre tiene una gestoría y que él ahora pues trabaja con el padre de la gestoría y demás y estoy con ellos porque lo conozco, pero podría estar en cualquier otra porque llevar lo mío es muy muy fácil ¿de acuerdo? y, y cuando estás empezando como freelance pues también lo será para ti y te van a cobrar muy poco, ¿eh? Bien, así que el consejo 6 era prepárate para los impuestos. Consejo número 7. Este ya es un poco animarte. Vas a ser tu propio jefe, así que prueba cosas y pásalo bien. ¿De acuerdo? Porque al principio te vas a dejar llevar... Tendrás una idea en la cabeza, ¿no? De, de cómo va a ser el negocio, de, de cómo es verás a otros que hacen algo parecido a lo tuyo y dices pues voy a tener que hacer esto, lo otro tal, vale, muy bien, pero al final eres tú el jefe, eres tu dueño tienes el control, no tengas miedo de probar cosas, de probar nuevas experiencias que tú piensas pues que te pueden ir bien ¿de acuerdo? no tienes que hacer pues a lo mejor si trabajabas antes en una empresa, pensar que ahora tú vas a trabajar así, no, tú tienes te puedes gestionar tú, de tu tiempo la forma de trabajar, cómo vas a hacer las cosas y no tengas miedo de probar nuevas experiencias, sobre todo al principio, al principio yo te diría, está muy de moda, ¿no? Eso de decir, eh, aprende a decir que no. Sí, aprende a decir que no cuando te ganes la posibilidad de decir que no. Yo pienso de verdad que al principio hay que decir que sí, hay que equivocarse, hay que aprender, hay que coger experiencia. Y esto es lo que te va a ayudar, es lo que te va a permitir a decidir qué es lo que quieres hacer y qué es lo que no quieres hacer y ganarte la posibilidad de llegar a decir no no, no puedo trabajar contigo en este proyecto, lo siento mucho porque eh, pues la idea que hay detrás no me convence, o porque no tengo tiempo porque prefiero hacer este otro proyecto, o porque ya no trabajo por tan poco dinero, por lo que sea, pero claro, a eso no se llega de la noche a la mañana, tú no te haces autónomo y de repente pues empiezas a elegir, venga, tú sí, tú no, al principio pues tienes que decir que sí a propuestas que a lo mejor pues dentro de dos años vas a decir que no a una propuesta similar ¿de acuerdo? pero sobre todo, eh, eso eh, pásalo bien, sed consciente de que tienes el control y mucho mucho ánimo con ello. Creo que estos consejos, que pues yo ya he pasado por ellos, te pueden venir muy bien. Al final vas a tener que, tú también si vas a empezar, vas a tener que pasar por ellos y por mucho que te digan, pues seguramente hasta que no lo vivas, pues no lo interiorices. Pero sí que creo que, se, que si te quedas con alguno de ellos, pues te puede venir bien y te puede ahorrar algún mal rato o alguna equivocación al principio, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final todo se corrige, uno va aprendiendo, yo sigo aprendiendo y seguramente pues dentro de otros seis... La verdad es que no recuerdo mucho cuando empecé, pero vamos, dentro ...dentro de otros 5, 6, 7 o los años que lleve, pues tendré otros consejos y habré aprendido de otras situaciones. ¿De acuerdo? Bueno, recuerda, eh, te dejo enlaces útiles, enlaces a los contenidos de la semana, a todo lo mencionado. Este es el episodio 205, así que puedes ir a gonzalonavarro.es barra 205 y ahí vas directamente a las notas del programa... ...con todos los enlaces disponibles y, por supuesto, a la opción de apuntarte a la plataforma donde vas a tener formación para crear y gestionar tus propias páginas web de forma profesional, ya sea si quieres crear una web para ti o si quieres crearlas para otros. Ya sabes, más de 43 cursos, más uno nuevo al mes, más de 150 y pico vídeos de la Zona Código, más uno nuevo a la semana y soporte personalizado para ayudarte durante todo este camino. Si quieres ir directamente, gonzalonavarro.es barra cursos y ahí te puedes apuntar. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós! Oh, okay. oh,